0: Yeah. Mit Dunja und Nessi ZMDSUISDWDB <lacht> Style und kein Geld Jobtitel Bingo Berliner Duft Wertschätzung Couchgespräche Was geht All da noch 51 Mal schlafen Die titel sind richtig gut so. das liebe Freunde war die
1: Zusammenfassung aus dem äh, Jahr 2019 Montagsmeeting und, und 18 und
0: 18? Ja, Digga, wir schon haben schon echt fucking viele Folgen ausgeballert. Wir rausgeballert. haben schon was auf dem Buckel und damit herzlich willkommen im heutigen Montagsmeeting. An diesem, ja, verregnen, der Herbst ist da, man kann es nicht mehr leugnen, man kann nicht mehr davor weglaufen, es ist affenkalt. Diese Momente, wenn du dann auf einmal merkst, okay, am Tag hat 16
1: Grad und abends, was ist das für ein Sound gewesen? Und abends hat es dann minus ein
0: Grad. Das ja, ist schon sehr tricky. Vor allem, ich komme echt auch überhaupt nicht mehr klar. Immer Kopfweh, immer Halsweh, immer irgendwie halb krank, weil du halt nie weißt, einmal gehst du im T-Shirt raus, einmal gehst du in Jacke raus, du bist immer falsch angezogen. Ich liebe den Herbst zum einen wegen Zwiebellook. Du kannst
1: mehrere Sachen auf einmal anziehen und nicht immer dann so pro Stunde mehr und mehr entblößen. Und... Auf der anderen Seite, mein kompletter Kleiderschrank ist wirklich nur für diese ganzen äh, einschneidenden Wendbereiche zugeschnitten. Von sehr kalt auf sehr warm. Also immer diese Übergangsphasen. Deswegen bin ich perfekt
0: eingedeckt für den Herbst. Ich liebe den Herbst. Also ich mag Herbst nur, wenn er drinne ist. Wenn ich drin bin. Wenn, ja. wenn, wenn draußen der Herbst stattfindet und ich drin bin. Das ist bei mir der Winter. Ja gut, das ist natürlich noch geiler, aber äh, eigentlich äh, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Herbstfan, obwohl ich da auch geboren wurde und so, aber naja, Leute, der Zündfunk ist vorbei, äh, wir sind wieder da, ich brauche so dringend Urlaub, boah, das ist echt schlimm, also ich, ich warte, dass das endlich losgeht mit den ganzen Feiertagen. Ja, nochmal danke an alle, die da waren. Es hat uns mega gefreut, euch alle kennenzulernen. War ein super Event. Äh, gerne wieder. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und euch jetzt genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, jetzt die letzten Tage hat uns aber dann ein anderes Thema nochmal äh, beschäftigt, nämlich Erstis. Und zwar nicht in der Uni, sondern Leute, die neu wo anfangen. Und es ist ja doch immer erstaunlich zu sehen, wie die sich unterscheiden, wie anders die sind, wie schüchtern die am Anfang sind... Ich meine, da können wir beide auch oder ihr wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. Wie es ist erstaunlich,
1: wie smooth und elegant du reden kannst, während mhm. du eine Kippe drehst. Also solltest du, du solltest eigentlich während der Podcastaufnahme einfach nur noch drehen
0: und reden. <lacht> ja, dann brauchen ich äh, ja dich nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich.
1: Also äh, ich gehe mal kurz
0: aufs Klo. Und, äh. Aber noch mal um zurück aufs Thema zu kommen. Wir haben jetzt auch in der Firma ein paar neue bekommen. Wir waren selber mal neue. Ihr wart sicher auch irgendwann mal neue. Jeder war irgendwann mal neu. Bei seiner Geburt war jemand neu.
1: Bei der Hochzeit, der Ehemann, der ist auch der ist auf einmal neu. <lacht>
0: so viele neue Dinge, So ja. viele
1: neue Erlebnisse in deinem ganzen Leben. Aber ja, in Was, der Arbeit, ja. ja.
0: in der Arbeit kommt sowas oft vor. Vor allem im Agenturleben, da ist wirklich die Durchlaufquote sehr hoch, weil Leute ähm, meistens das nur für eine gewisse Zeit machen und sich dann wieder anders orientieren, damit sie mal in diesen Medienbusiness reinschnuppern können. Danach flüchten sie meistens dann ganz schnell. Wir und haben auch, äh, wir, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir
1: hatten heute auch... Ähm, passendes Thema dazu, auch ähm, die Unterhaltung. Das Durchschnitts Alter oder die Durchschnittsjahre, die man in einer Agentur absolviert, liegen so zwischen zwei und vier Jahre. Ja. So die zwei Jahre, das sind dann die Leute, die wirklich sagen, okay, es fuckt mich so krass ab, ich verpiss mich so das schnell, okay. dass alles vorbei ist und die Vierjährigen sagen dann so, die ich Vierjährigen, geb dir, die Vierjährigen <lacht> sagen dann, oh, ich gebe dir noch eine Chance, ich gebe dir noch eine Chance und dann nach vier Jahren geben sie auf. Und oder es gibt dann auch wirklich diesen ein Prozent der Alteingesessenen, die dann wirklich sagen, bei uns zum Beispiel in der Agentur ist es so, wenn du nach zehn Jahren, also Zehn Jahre in dem Betrieb bist, dann bekommst du ein On-Top-Geschenk und dann sagen die Leute: "Geil, ich, ich bleib nehme jetzt, noch mal zehn." Ich, nee, nee, ich nehme das Geschenk und dann vergesse ich mich. <lacht>
0: Ähm, ja, also tatsächlich, wer im Agency-Life überlebt, der hat es geschafft, der ist bereit für die harte Medienbranche. Kann man tatsächlich so sagen, finde ich ein bisschen. Also wenn man das hier durchgestanden hat, dann Leute, dann könnt ihr es überall schaffen, ihr glaubt ihr mir. Ihr fürs Leben, oh mein Gott. Aber trotzdem finde ich es immer sehr schwierig, sei es jetzt in Agenturen oder in anderen Berufen, in ein neues Umfeld zu kommen. Egal wie offen du bist und egal wie gut du mit anderen Leuten klarkommst, es ist immer seltsam oder du egal selbst wenn die dich irgendwie mit offenen Armen und hey und bla oh, du bist cool und was zumindest bin ich so also ich ich bin ja eher skeptisch du bist ja da eher so der ja gleich ich alles mal alle, ja du Gott. liebst erstmal alle wie war es denn bei dir als du hier angefangen hast du hattest mal schon angeschnitten aber erzähl mal nochmal. Du warst ich schon war, auch schüchtern, oder? Ich war, ich war super schüchtern. Das kann man sich bei dir überhaupt ich nicht vorstellen. Ich war
1: super, super, super schüchtern. Und selbst, ich meine, in meiner schüchternen Phase hielt mich die Leute wirklich für extrem extrovertiert. Aber ich war trotzdem, also für mich selber, sehr in sich gekehrt. Und die ersten zwei Monate waren für mich dann schon schwierig, weil ich gesagt habe, ich, find, ich finde hier keinen Halt. Vor allem, man kennt es, man hat irgendwie davon einen anderen Job, da ist man dann schon alt eingelebt, man kennt die Leute, man ist mit denen befreundet, so wie wir jetzt hier auch. Und dann verlässt du so deinen alten Trupp, du bist ja trotzdem irgendwie noch mit denen in Kontakt, kommst dann auf neue Leute und wenn du bist dann erstmal maßlos überfordert, du kennst keinen, du weißt nicht, wie kannst du mit jemandem umgehen, da kannst du nicht gleich sagen so, hey yo Digga, was geht, weil der eine sagt dann vielleicht so, hä, was redest du oder do you speak English, kann alles passieren ja. und du weißt es ja nicht am Anfang, deswegen bist du natürlich immer erst noch so auf sich gepolt und bei mir hat es schon so ein, zwei, drei Wochen gedauert, bis ich dann warm gelaufen bin. Aber das ist ja
0: relativ schnell eigentlich. Also. Ja, also
1: vergleichsweise, ich kenne Leute, die sind nach zwei Jahren noch nicht eingelebt und verpissen sich wieder, geht es genauso. Ähm, bei mir hat es wirklich, also bis ich wirklich gesagt habe, ich war angekommen in der Firma, hat es bei mir ein halbes Jahr gedauert. Wobei ja bei uns ja der Grundsatz war, nach einem Jahr
0: bist du so offiziell angekommen. Bei mir ja. war es ein halbes aber lag das an dir, würdest du sagen, oder lag das schon auch ein bisschen an den Leuten, an dem Umfeld, dass du so schüchtern reagiert hast? Weil jetzt bist du ja überhaupt nicht mehr schüchtern. Ich glaube, das lag irgendwo an beidem. Zum einen traut man sich selber ja noch nicht so, aus sich
1: rauszukommen. Ich meine, das ist genauso, wie wenn du jemanden neu kennenlernst, wenn man mal saufen geht, dann erzählst du ihm auch nicht deine ganze Lebensgeschichte. Das ergibt sich ja dann auch immer irgendwo von selber dass man also jetzt nicht über seine Lebensgeschichte spricht, aber dass man halt so ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Man ist am Anfang immer anderen gegenüber ein bisschen distanziert, weil du nicht weißt, kann ich dem Menschen vertrauen? Ist der Mensch korrekt? Haben wir dieselbe Einstellung? Irgendwie einfach... Kann man sich riechen oder kann man sich nicht riechen? Ich meine, das merkt man zwar schon immer öfters im, im ersten Moment so. Ich meine, habe ich ja auch schon mal erzählt, dich habe ich von Anfang an geliebt. Aber trotz alledem war es jetzt noch nicht so diese intense Phase, die wir halt jetzt hatten in den ersten in Klar, den ersten Wochen. Das ist normal. Und ich glaube, da man, man braucht halt diese ja, Einschnupperungsphase. Und bei manchen Leuten, also wenn man halt eher introvertiert ist, gehe ich mal davon aus, die haben es halt schwieriger, sich irgendwie zu integrieren, weil sie selber halt nicht so aus sich rauskommen, ein bisschen was erzählen, leben so in ihrer eigenen Blase. Und ich denke mal, Menschen, die halt sehr gerne mit anderen Leuten sozial interagieren und gerne auch mit anderen Leuten sprechen oder auch einfach mal auf dem Bier bleiben nach Feierabend, ich glaube, denen fällt es einfach tendenziell leichter, Kontakte zu knüpfen oder mit den anderen Leuten einfach warm zu werden.
0: Ja, das stimmt sicherlich. Oder dir geht es wie mir, als ich nämlich angefangen habe, in der Medienbranche zu arbeiten. Ich war auch, also schüchtern würde ich jetzt nicht sagen, ich bin auch selten schüchtern, aber zurückhaltend bin ich oft. Und du weißt, ich bin echt null ein Socializer, also ich bin nicht so der Fan, die ganze Zeit irgendwelche Leute kennenzulernen und immer über irgendwelche Sachen zu reden. Ich bin dann immer eher ein bisschen distanziert am Anfang, aber bei mir war es ja so, ich wurde ja direkt in den in den Löwenkäfig geschmissen. Mhm. Also ich hatte wirklich gar keine Zeit irgendwie da so, hm, und wer ist das und kann ich dem vertrauen oder nicht, sondern ich wurde direkt so die Klippe runtergestürzt. So, so jetzt mach mal. Und dann musstest du quasi die ganze Zeit so dich mit Leuten irgendwie verständigen, integrieren, ausmachen und so weiter. Und dann kommt es irgendwie automatisch. Deswegen würde ich sogar behaupten, ich war rel auch relativ schnell drin, also nicht ein, zwei Wochen, es hat auch länger gedauert, aber ähm, auf jeden Fall war ich auch äh, eher zurückhaltend. Aber hier, beziehungsweise in so einem... Es macht ja ganz viel die Umgebung aus. Also ja. die Leute, mit denen du arbeitest, wie die äh, dich aufnehmen. Weil es gibt, ist natürlich die, die, das, das ist der optimale Fall, dass du kommst und du bist offen und du sprichst gleich mit allem, gehst auf Leute zu. Weil, was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, sind dann Leute, die neu anfangen. Und die wollen dann immer so abgeholt werden. Mhm. Weißt du, so... Nee, unterhalte mich oder nimm mich mit oder sag mir irgendwas mhm. ich bin halt immer so der Typ, ich mach's immer selber ja. also wenn ich halt sehe, okay ich möchte da äh, was lernen oder ich möchte da mitkommen oder ich möchte auch ein Bier trinken dann gehe ich halt mit und dann gibt's aber ja immer so die Fraktion, die will immer gefragt werden mhm. So und da bin ich immer so ein bisschen schwierig, also da kann man bei mir nicht auf irgendwie drauf hoffen, dass ich klar, ich frag schon auch mal aber ich bin da eher so der selbstständige Typ. Ja, es kommt halt auch ganz drauf an,
1: wie äh, deine Arbeitskollegen halt auch sind. Also ähm, beispielsweise bei mir in der Phase, ich hatte ja, also als ich angefangen habe, hatte ich ja nicht diesen offiziellen Tutor. Bei uns ist es ja so, in der Firma, du bekommst ja dann eigentlich einen einen Direkten Prakti-Papa oder einen Prakti-Mama oder halt einfach ja. irgendjemand, der auf dich aufpasst. Wir nennen die irgendwie Mama und Papa, so wie ein bisschen bei Strombergs so oder der Papa, mhm. der regelt das. Und ähm, der passt dann so auf dich auf und der kümmert sich um dich, der hilft dir bei Fragen, dass du halt einfach eine Bezugsperson hast, dass du weißt, zu wem kann ich hingehen, um ihn einfach Sachen zu fragen. Und das ist sau, sau wichtig. Das hatte ich in meinen ersten Wochen überhaupt nicht. Also ja, das ähm, unser Head, der mich eingestellt hat, der war zwar da, aber du kennst ihn, der ist auch jede Sekunde in irgendwelchen Meetings und sehr, sehr schwierig zu greifen. Deswegen musste ich mich da am Anfang so ein bisschen alleine durchboxen. Hatte aber den Vorteil, dass ich jetzt nicht so wie du oder wie Sidekick Izzy angefangen habe, dass ich immediately in irgendeinen Stress reingeboren wurde. Ich finde das mit den Erstis und mit dem Geborenen super geil. Deswegen versuche ich das jetzt mal durchzuziehen. Aber da war es halt wirklich so, ich hatte ja einen sehr soften und smoothen Anlauf. Ich habe ein paar Projekte bekommen und ich konnte mich so... Höher, Pö, Höhe, Woche für Woche so ein bisschen reinschnuppern und wurde nicht konfrontiert mit Stress. Also das war ja noch mal ein ganz anderes Ankommen, wie du das jetzt hattest oder wie eben Sidekick Izzy. Aber ähm, meine Bezugsperson kam mir ja dann auch erst zwei, drei Wochen später und dann hat eh funktioniert. Also das war ja bei uns die Jenny. Also für mich war es damals die Jenny, die zwar auch nicht meine offizielle Mama war, aber die sich halt einfach um mich gekümmert hat, dass man gesagt hat, man ist offen und fragt die Person. Ja, und da brauchst du aber auch immer... Wenn du irgendwo anfängst, eine Person, die sich deiner Sache auch annimmt, die dann auch von sich aus sagt, du, wenn du Fragen hast, frag gerne. Ja. Ich meine, so eine Rolle nehme ich ja auch sehr gerne ein, wenn jemand Neues kommt, dass ich sage, hey, ich bin die und die, komm, ich nehme dich jetzt mal mit. Ähm, einfach von mir aus, dass die Leute sich halt auch irgendwo sicher und abgeholt fühlen, weil ich kann es mir so gut vorstellen, wenn du einfach dann da bist und dich dann nicht raus zu fragen, muss ich da jetzt mit, was ist das? Du kommst irgendwo rein, jeder hat so seinen geregelten Arbeitsalltag, wir kennen unsere Woche und wie sie aussieht, wir wissen, was diese gängigen Meetings sind, wie beispielsweise heute das Montagsmeeting, also nicht der Podcast und da hat unser Erste auch gefragt, so muss ich da jetzt mitlaufen, das weiß man halt ja, nicht klar. und da muss man halt wirklich immer wieder zurückrudern, so die sind einfach noch Babys, den musst du denen das beibringen.
0: Ja, da muss ich auch sagen, hatte ich das große Glück, dass mich auch jemand an der Hand genommen hat, damals. Shoutout an meine Queen Katja. Also sie hat mir viel beigebracht und viel gezeigt und ich denke, das ist wichtig. Vor allem, weil ich es auch gerade im engeren Bekanntenkreis gerade sehr oft sehe. Also jemand hat da neu wo angefangen und das ist wirklich äh, ein Typ, der mega offen ist, also den kann man nur lieben eigentlich, ist das ist total cool und voll easy und entspannt, aber er hat tatsächlich Probleme, irgendwie da reinzukommen, obwohl ja. das auch äh, so eine Art Agentur ist und alle relativ jung und so, aber irgendwie findet der da keinen Anschluss? Jetzt ist halt immer die Frage, liegt es an einem selber oder liegt es an der Umgebung? Weil ich zum Beispiel muss sagen, bei mir, mir ist völlig bewusst, dass ganz viel an mir liegt. Weil, wie gesagt, ich bin einfach nicht so der klassische Socializer, der sich dann hinstellt, hey und hey und wer bist du? Und boah, ja, lass mal Bier trinken. Ich bin immer eher so, ich mache meinen Laptop auf, mache meine Arbeit, mache meinen Laptop zu und dann bin ich wieder weg. Mhm. Und ähm, ich denke, für solche Leute, die es so machen wie ich, ist es natürlich irgendwie schwieriger, Anschluss zu finden. Aber er ist zum Beispiel gar nicht so, findet aber trotzdem keinen Anschluss. Mhm. Und da finde ich, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, inwiefern liegt es an einem selber? Wir hatten ja auch mal einen Praktikanten, Shoutout Nico, bester Praktikant aller Zeiten, der irgendwie so, also du hast ihn ja ganz viel an der Hand genommen, aber der, der hat so einfach reingepasst. Der musste gar nichts machen. Ja. Der war einfach da. Und jeder wusste, ah ja, der Nico. Weißt, das war so der wie so ein Puzzleteil. Mhm. Und dann gibt es aber so Leute, die passen dann das klingt jetzt total gemein, aber die passen dann nicht gleich in so ein Loch rein, in so ein Puzzelloch und ähm, haben dann so Schwierigkeiten, sich so dazu fügen. Und dann finde ich passiert es oft, dass die so eine Rolle spielen, weißt du, so nur, damit sie reinpassen oder dazugehören. Ja. Die dann, die dann so krampfhaft zu so versuchen, so Anschluss zu finden. Und das bemerkt man dann ja. aber irgendwie.
1: Da finde ich, das fängt ja eigentlich schon beim Vorstellungsgespräch irgendwo an. Also man sollte ja gar nicht erstmal bei der Diskussion beginnen, wenn der, wenn der Ersti oder die erst die, sagt man das so? Die
0: Erst Die Ersti, ja, ja, Jaja. passt schon.
1: Ähm, wenn die dann da sind, sondern es fängt ja eigentlich schon an beim Vorstellungsgespräch und das war ja auch nochmal ein ganz äh, wichtiges Thema heute, als unser Ersti vorgestellt wurde, im Internen ähm, davor, hat ähm, auch unser, unser Chef dann gesagt, den habe ich einfach gesehen und ich habe gemerkt, der passt rein. Und das ist auch nochmal ein sauer wichtiger Aspekt. Man sollte die Leute nicht nur nach ihren Fähigkeiten einstellen, also was sie können, was sie, äh, was sie schon alles erlebt haben und mit welchen Kunden sie schon mal zusammengearbeitet haben. Also ich meine, wenn er von der Fähigkeit her total reinpasst, ist klar, mega geil, aber wenn man einfach merkt, schon im Vorstellungsgespräch, der passt menschlich gesehen überhaupt nicht in dieses soziale Ökosystem hinein, dann sollte man das natürlich auch schon als wichtigen Faktor irgendwo hernehmen und sagen, okay, der kann super supergeilen Scheiß machen, aber der ist menschlich gesehen einfach eine Vollniete, den braucht man gar nicht einstellen. Und sehr oft wird eben dieser Fehler begangen, dass man wirklich nur abwägt, was steht auf dem Papier, was steht auf dem Lebenslauf. Okay, ja, okay, alles top, bist eingestellt, aber... Man verkennt das eben, dass beide Seiten natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und klar, oft, oft kann man natürlich dann auch immer in diesen Fauxpas reingeraten, dass man meint, okay, die Person könnte total gut reinpassen. Aber wie du schon sagst, die ist halt dann nicht von Haus aus ehrlich, sondern verstellt sich. Ich meine, gut, man ist natürlich nicht so, wie man ist bei einem Vorstellungsgespräch. auch, nee. Aber man muss halt da jemanden sitzen haben, der auch ein bisschen zwischen die Zeilen lesen kann, also auch ein bisschen hinhören mhm. kann, wie spricht die Person, wie macht er das? Wenn da irgendwo Parallelen sind zu den anderen Arbeitskollegen, dass man sagt, okay, das könnte gut
0: funktionieren, dann ist es super geil. Aber meinst du, ist es ist möglich, dass man sich im Bewerbungsgespräch ganz anders präsentiert, als man eigentlich ist? Weil ich glaube, das ich, geht schon.
1: Ich glaube auch, dass es geht, aber ich könnte das nicht, deswegen könnte ich dir das jetzt nicht sagen. Also da müsste man ja theoretisch ja eigentlich lügen und ja. ähm, von sich etwas behaupten, was man ja noch nie im Leben gemacht hat oder wie man halt einfach nicht ist, nur um diesen Job zu bekommen. Und die haben es halt natürlich dann letzten Endes um einiges schwieriger.
0: Ja gut, aber das ist ja wieder das klassische Meme mit dem Hund, der die Dinosauriermaske im Dinosaurierpark aufhat und sagt, light in my application, got the job anyway. Mhm. Ähm, klar denke ich auch, es ist schon möglich, bis zum gewissen Grad irgendwie den Coolen zu spielen im, im Bewerbungsgespräch und dann äh, kommst du halt an und dann bist du irgendwie doch nicht so cool. Weil ich finde, das Gesamtpaket ist doch sehr schwierig zu finden. Das heißt, entweder das, was du sagst, das ist natürlich perfekt und optimal und ich finde, nach den Kriterien sollte man auch einstellen, ja. das sage ich ja auch immer so oft bei Ärzten, was bringt mir der beste Arzt, wenn er alles weiß, aber er einfach menschlichen Arschloch ist. Und du mit ihm nicht kannst. Genau. Und hast er hast auch kein... gar keinen
1: Bock überhaupt mit dem zu reden oder
0: Vertrauen genau. zu fassen. So oder irgendwie. er gar, also irgendwie gar kein, ich meine, ich habe das so oft schon erlebt, dass so der Arzt gar kein Interesse an dir zeigt und dann dir einfach so wirr irgendwelche Medikamente verschreibt, da kriegst du ja auch gar kein baust du gar kein Vertrauen zu deinem Patienten auf, was in unserem Fall ist der Patient, der Kunde. Und ich finde, wenn du halt menschlich nicht kannst, dann bist du einfach falsch. Also ja. zumindest hier in der Branche, aber auch in vielen anderen. Geben wir zu unseren geliebten Bankkauffrauen. Ich meine, da ist es doch genau das Gleiche. Wenn du nicht richtig mit Leuten interagieren kannst, was willst du danach am Schalter? Also da kannst ja. du halt irgendwie auch nichts machen. Aber tatsächlich habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass dieses Komplettpaket, das heißt, dass jemand menschlich auf einer guten Ebene ist und dann auch noch professionell, ist tatsächlich echt selten. Deswegen sollte man dabei ja auch abstecken, auch bei
1: Vorstellungsgesprächen, dass man sagt, das Menschliche sollte eigentlich schon eine sehr hohe Prio haben, weil alles, was irgendwie die Fähigkeiten betrifft, du kannst dir alles aneignen. Wenn da so eine Art gewisser Grundstock vorhanden ist, dass man sagt, okay, man sieht da eine Materie, mit der man arbeiten kann und man sieht den Menschen, der auch sagt, okay, arbeite mit mir und ich möchte lernen und ich habe Bock, irgendwas Neues zu machen, wo du sagst, okay, den kannst du noch irgendwie verformen, das sagt ja auch nochmal ein bisschen was über deine sozialen Fähigkeiten aus, wenn du mit jemandem sprichst und man einfach merkt, der sagt, ja, ich kann schon alles und ich bin da so super der prouden. weißt du, der ist schon so ein bisschen eingefahren in dem, was er halt einfach schon kennt und macht mit dem kannst du halt noch nicht mehr so viel arbeiten. Deswegen, es kommt natürlich zum einen darauf an, wo möchtest du diese Person einsetzen, also nicht nur, also ist es Designbereich, ist es im Accountbereich. Da sind, das ist ja auch nochmal so eine sehr vage, elementare Geschichte, dass man sagt, man muss abwägen, zum einen, welchen Bereich wird da eingesetzt und zum anderen. Kann man mit diesen Menschen umgehen und
0: auch noch was Neues beibringen? Klar, ich meine als ITler jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas mit Computer machst, dann musst du jetzt auch nicht irgendwie der Mensch, irgendwie der Menschenfreund eins Nummer eins sein, sondern ja. da reichts, wenn du dich mit deinen Codes und so auskennst. Aber in vielen, vielen äh, Berufsfeldern finde ich schon, dass da die menschliche Interaktion durchaus eine sehr große Rolle spielt. Aber wie ist es denn? Das würde mich jetzt noch interessieren. Es ist ja oft so, erste Male <lacht> schrecken oft ab, ja, in jeder, in jeglicher Hinsicht, sage ich jetzt mal. Meinst du, es hat tatsächlich einen Einfluss, weil es ist ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und oft traut man sich aus seiner Comfortzone nicht mehr raus und ach ja, hier ist es okay, hier bleibe ich, ich habe keinen Bock wegzugehen und dieser Gedankengang dieses, ja, ich will meinen Job eigentlich nicht wechseln, finde ich, rührt oft daher, weil man Angst hat, vor diesem ersten Mal wieder woanders als der Neue wohin zu kommen meinst du meinst du das ist gerechtfertigt also hast du hast du auch so eine absolut. Angst absolut ähm, also
1: ich habe nicht so eine Angst aber ich kenne einen Menschen wo das wirklich eins zu eins passt mehr oder weniger ja. ähm, da war es wirklich so der der war einfach alt eingesessen in seinem Beruf der hat da eine sehr sehr gute Position verdient gutes Geld und der sagt sich dann auch ich bin mir zu fein also er könnte viel mehr aus sich machen aber er sagt nö ich bleib bei dem was ich kenne und ähm, führt halt seinen Halligalli Highlife und sagt, er bleibt bei dem, was er halt kennt. So dieses Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten und ähm, ja, aber wenn er mit sich selber damit im Reinen ist und sagt, okay, er hat keinen Bock sich weiterzuentwickeln und er hat keinen Bock neue Erfahrungen zu sammeln und er fühlt sich in der Situation wohl, ja,
0: dann soll er halt da bleiben. Also dagegen sage ich überhaupt nichts, aber ja, aber ist es halt wirklich so? Weißt du, ich finde selbst, wenn du in eine neue Stadt gehst, ist es ja oft so, boah, ja, und dann muss ich da von null anfangen und ich kenne da niemanden und genauso im Job, was ist dann, wenn die da alle scheiße sind und mich nicht mögen oder natürlich irgendwas? es gibt so viel von
1: den Leuten, ich meine, das sind so Leute, die halt wirklich seit 40 Jahren in derselben Firma sind, die nichts anderes kennen und sagen, ja, okay, easy going. Ähm, die arbeiten da, keine Ahnung, nach der Schulzeit haben da ihre Ausbildung gemacht und dann hocken sie da in der Firma und machen ihre 30, 40 Jahre und die sind damit fein. Genauso wie es halt andere Menschen gibt, die sagen, sie suchen nach was Neuem, wo ich eher glaube, ja, da rührt schon oft die Angst einher, aber die sind natürlich gewillt, was Neues kennenzulernen und gehen diesen Schritt dann ein. Dass ja. sie dann sagen, klar hat man dann irgendwo die Angst, dass man dann so ein bisschen mit sich selber hadert. Man ist zum Beispiel in seinem Beruf. Soll ich mir was Neues suchen? Ähm, Macht es überhaupt Sinn? Ich denke mal, das ist so eine Konfliktfrage, die man sich selber dann öfter stellt. Aber letzten Endes macht man ja, also wenn man sich solche Fragen stellt, dann ist man schon eher gewillt zu wechseln, als wenn man sich überhaupt gar keine Gedanken über dieses
0: Thema macht. Fährst du dann auch so die Schiene? Also ich, ich bin ja totaler Verfechter von einem gesunden Arbeitsumfeld. Macht natürlich auch das neue Anfangen in einer Firma viel leichter. Aber hast du schon mal in so einer, ich nenne es mal toxischen Umgebung gearbeitet? Also, dass du wohin kamst, wo du dich gar nicht wohlgefühlt hast oder wo du halt Probleme irgendwie mit, mit einzelnen Leuten hattest? Und wenn ja, was hat es mit deiner Arbeit und mit dir gemacht? Was, also, hattest also, du es überhaupt erst Ich mal? hatte sowas eigentlich tendenziell... Noch
1: gar nicht, ähm, außer die Erfahrung, die ich mal gemacht hatte, ähm, dass ich ähm, an der Bar gearbeitet habe, zwei fucking Tage. Mhm. Aber da habe ich auch sehr schnell gemerkt, das ist es einfach nicht für mich und habe es dann auch sehr schnell gelassen. Mhm. Also da haben aber jetzt nicht nur menschliche Faktoren eine Rolle gespielt, das war einfach so das komplette Konzept dieser Arbeit, dass man ähm, übertags arbeitet. Also bei mir war es ja noch so in dem Fall, ich habe meine Ausbildung noch gemacht und das war bei mir ein Nebenjob wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Stunden schlafen, dann fange ich um elf Uhr das Arbeiten an bis um fünf Uhr in der Früh. Das war für mich schon sehr schwierig und einfach das komplette Umfeld hat mir einfach nicht getaugt. Deswegen wirklich Hut ab an alle Menschen, die äh, Kellnern oder als Barkeeper irgendwo arbeiten, weil das ist schon ein tougher Job so und dafür muss man auch geboren sein. Also das sag ich. Ja, das muss man wollen. Und da ja. habe ich aber für mich selbst auch sehr schnell realisiert, dass das für mich einfach kein Job ist, den ich halt wirklich gerne mache ja. und habe dann auch gleich ähm, in dem nächsten Moment gesagt so, nee, ist einfach
0: nichts für mich. Also zweimal gemacht und dann wieder aufgegeben. Ja, also ich muss echt auch sagen, ich habe relativ schnell gelernt, dass, und das hätte ich vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht, beziehungsweise habe mich nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber tatsächlich ist das Arbeitsumfeld und die Leute, zu denen du da reinkommst plötzlich oder neu reinkommst, das ist tatsächlich fast wichtiger als der Job an sich. Ja. Weil dein Job kann dir noch so viel Spaß machen und er kann noch so toll sein, wenn du mit Vollpfosten zusammenarbeitest, dann hast du keine Chance. Das macht dich kaputt. Du kannst auch deinen Job nicht richtig ausführen, wenn du merkst, okay, also ich, bin ja, ich bin ja echt jemand, der irgendwie hart im Nehmen ist und der kein Problem hat, sich mit irgendjemandem mal auch anzulegen. Aber wenn du halt merkst, dass du da permanent nicht durchkommst und irgendwie zwischen den 50 Leuten, mit denen du arbeitest, nur zwei dabei sind, wo du irgendwie sagst, ja gut, mit denen komme ich einigermaßen klar. Hey, das, das hat so einen krassen Einfluss auf deinen Job und da, da fängst du sogar an, dein, deine ganze Berufslaufbahn in Frage zu stellen. Und ich kann da nur als Tipp an draußen geben, Leute, wenn ihr merkt, dass, dass die Umgebung nicht stimmt und dass die euch unglücklich macht und ihr mit den Leuten einfach nicht klarkommt, das wird auch nicht besser. Das ist, ich habe auch so ein, so, ein, so ein Gen, wie nennt man das? So ein Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so dieses, ich denke immer, ich kann jeden noch zum Guten belehren, weil es mhm. so, ah ja, komm, das schaff, das kriege ich schon hin und es wird schon und dieses retter mhm. ja genau so heißt ähm, Tatsächlich aber finde ich, im Jobumfeld geht das einfach nicht. Es gibt immer, egal wo du hinkommst, gibt's irgendwelche Arschlöcher. Deswegen sage ich auch immer, es ist der völlig falsche Weg, seinen Job zu verlassen, weil man irgendwie sagt, oh ja, der ist ein Arsch, der ist ein Arsch. Sondern, weil, weil solche Leute gibt's überall. Egal wo du hingehst, es gibt solche Leute einfach immer. Und das ist total schwierig, finde ich, damit klarzukommen. Weil ich halt zum Beispiel voll, natürlich wie jeder wahrscheinlich so ungern mit solchen Leuten arbeite. Aber die Frage ist, was macht man da dann dagegen? Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel in einen Job neu reinkommst, keine Ahnung, als Superdesigner, und du merkst, boah, hier ist es mega cool und ich mag hier alles und, und der Job ist geil, aber die Leute sind scheiße. Weißt du, was machst du dann? Die Frage ist halt, merkst du das schon am ersten Tag?
1: Hm, ja,
0: ich weiß es nicht.
1: Also wir rudern noch mal ganz kurz zurück. Also wir war, also bei uns war jetzt die Situation, warum wir auch die Folge ausgesucht haben. Bei uns haben seit langem mal wieder sehr viele Erstis auf einem Schlag angefangen. Also wir haben insgesamt in unserer Firma drei neue Leute bekommen. Mhm. Und ähm, du merkst halt gleich, wer wer ist. Genau, du merkst zum einen, also jetzt aus der Perspektive, wir haben die Erstis beobachtet, man merkt gleich, wer steht dir zur Nase und wer nicht. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Das passt auch ganz gut jetzt zu deiner Frage irgendwo, dass man sagt, ähm, ich selber habe sehr oft auch die Erfahrung gemacht, Fehleinschätzungen muss man zugeben, passiert auch sehr häufig, dass man ich höre schon auf mein Bauchgefühl, dass ich sage, okay, entweder der Typ steht mir zur Nase oder oder die Frau oder einfach nicht. Aber trotz alledem versuche ich jedem Menschen natürlich irgendwo eine Chance, eine Chance zu geben ja, ja, und zu sagen, okay, vielleicht war der erste Eindruck auch einfach falsch. Wie ja. gesagt, man kennt es, wenn jemand neu anfängt, man ist erstmal nicht so, wie man halt auch wirklich ist. Man braucht natürlich seine Phase, um sich einzugewöhnen, um warm zu werden, um die Leute erstmal kennenzulernen. Und, ähm, da war dann auch so die Geschichte, klar, ist dann diese Person für mich was Schlechtes oder nicht, gebe ich der Person trotzdem Chancen und das ist eigentlich auch eine, eine gute Frage, die man jetzt eigentlich nochmal zu dir zurückspielen könnte, wenn du einfach merkst, eine Person, die taugt dir von Anfang an nicht. Also ich hoffe, ich kann das ist nochmal genauso interpretieren, wie du es gerade gesagt hast, aber wenn du merkst, so eine Person ist einfach nichts für dich, die Person, mit der kommst du nicht klar, steht dir nicht zur Nase, der gibt dir ja trotz alledem ja auch Chancen, ja. um sich zu beweisen, um, um zu sagen, vielleicht war der erste Eindruck natürlich auch falsch.
0: Absolut. Und... Wenn ja. diese
1: Person dann versagt, naja, dann weißt du halt einfach,
0: mit der Person kannst du nicht, man versucht das Beste aus, äh, dem, aus der Arbeitssicht zu machen, oder? Ja, absolut. Ich finde auch, man kann sich da ruhig auf sein Bauchgefühl verlassen und das hat meistens recht. Ich bin aber auch wirklich auch der Typ, dass ich sage, ich gebe jedem eine Chance, auch wenn ich auf den ersten Blick sage, ja, puh, keine Ahnung, aber trotzdem versuche ich's es ist halt auch einfach so, du weißt halt auch nicht, was dahinter ist, weil jede Person ist aus irgendeinem Grund so, wie sie ist, deswegen ja. verurteile ich zum Beispiel auch niemanden. Jedes Verhalten hat irgendeinen Grund, klar, manche sind halt einfach Arschlöcher, da kann man einfach nichts machen. Aber das merkst du dann relativ schnell und dann musst du halt entweder dich irgendwie damit arrangieren oder davor, dich davon entfernen. Ich, es gibt da ich kann es nur
1: aus meiner Perspektive schön, als ich frisch angefangen habe. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Donnerstage her, aber so vom Feeling, da gab es natürlich am Anfang die Leute, wo ich gesagt habe, okay, mit denen verstehe ich mich super gut. Also es gab jetzt niemanden, wo ich gesagt habe, boah. Die habe ich jetzt gesehen und mit der komme ich gar nicht klar. Mhm. Also das gab es bei mir nicht. Aber es gab natürlich bei mir zwei, drei Parteien, wo ich gesagt habe, okay, diese Person ist für mich mega undurchsichtig, wo ich nicht einschätzen kann, wie ist diese Person wirklich. Also nicht, dass ich die Person nicht mögen würde, aber ich wusste von Anfang an nicht, wie ich mit dieser Person umgehen sollte. Mhm. Und dann, das, das struggle ich bis heute noch, auch mit Leuten, die schon lange gegangen sind, mit denen komme ich bis heute nicht klar. Die sieht man jetzt mhm. irgendwo auf der Straße, weil du einfach nicht weißt, wie gehe ich mit dieser Person Was um? Was ist das für ein ja. Versuche ich jetzt so mein, mein Serious Ich, wollen die nur mit einer fachlichen Ebene reden? Ähm kann man mit denen auch privaten Joke machen? Ist es zu viel? Mhm. Ähm, kann man der Person überhaupt so vertrauen, dass man sagt, man redet mit der? Also da, da hat man diese gewisse Unsicherheit, wie gehe ich mit dieser anderen Person um? Mhm. Und ich muss auch sagen, dafür kenne ich kein Geheimrezept. Ich hadere damit bis heute, dass ich dann wirklich so zwischen meinen Personas ein bisschen switche, weil die hat man, die hat natürlich jeder irgendwo, dass man sagt, rede ich mit der Person jetzt im Serious Talk? Oder sage ich so, ja, yeah, Digga, was geht, wie war Wochenende? Da switcht man immer automatisch irgendwo um und da gibt es immer wieder Persönlichkeiten, wo ich einfach merke, hey,
0: es funktioniert bis heute nicht. Ich habe da aber ein Geheimrezept dafür. Ja, dann hau raus. Nämlich immer du selbst sein. Das klingt jetzt total abgedroschen und total wie aus einem Poesiealbum, aber es ist tatsächlich so, wenn man man selbst ist, dann kann dir keiner was. Es ist, ja. es ist einfach so... Sei so, wie du bist, weil du und ich haben ja auch vielleicht ein paar Hörer, die uns schon länger kennen, die werden es wissen, wir haben einen speziellen Humor teilweise. Kommt auch immer nicht nicht so gut an. Äh, Freunde aus meinem engeren Kreis sagen auch immer, ich schaff's immer irgendwie das Gespräch auf Schwänze zu lenken, also irgendwelche Schwanzwitze und was weiß ich. Ja, Hast du aber im Podcast noch nicht so aufgebracht? Nö, finden, finden aber auch nicht alle so cool. Also ich bin, ich kann das nur mit Leuten machen, die mich wirklich gut kennen, weil wenn ich dann zu jemandem hinkomme und ich bin halt da total offen und sag so, keine Ahnung, Penis, Penis. bla bla. Ja? Und dann wirst du halt erstmal scheiße angeguckt von vielen Leuten. Das muss dir egal sein. Schreibt Weil, gerne in die Kommentare,
1: wenn ihr mehr Peniswitze hören
0: wollt. Okay, <lacht> weiter im Programm. Es, es ist einfach so, ja, wie ich es gerade gesagt habe, wenn du du selbst bist, dann kann dir keiner was. Und wenn es jemandem passt, Cool, wenn es jemandem nicht passt, sein Scheißproblem. Ja. Das ist tatsächlich das Geheimrezept da. Und das ist auch tatsächlich, was nicht so gut ankommt. Ja. Deswegen verstellen sich so viele Leute so oft so: Ja, was, was kann ich jetzt tun, damit der oder die mich mag? Mhm. Und das ist genau der falsche Weg. Es soll dir nämlich scheißegal sein, ob der dich mag oder nicht. Sei einfach so, wie du bist, weil das kommt eh irgendwann raus. Oder irgendwann hast du Burnout, weil du gar nicht mehr weißt: Okay, äh, was muss ich jetzt, wer bin ich jetzt und was mache ich jetzt und mit wem rede ich jetzt wie einfach immer zu jedem gleich sein kommt nicht immer gut an kann ich aus ja. Erfahrung berichten aber ganz ehrlich das ist es ist einfach egal ja. es ist Wurscht und das ist jetzt zum Beispiel mein das ist gar kein Geheimrezept aber ich weiß dass es Menschen sehr schwierig fällt sie selbst zu sein vor allem wenn sie dann irgendwie auf Leute treffen die sie irgendwie bewundern oder die ihnen über, überlegen nicht überlegen sind aber die drüber stehen die eine höhere, höhere Ebene haben ähm, da will man dann oft irgendwie netter sein oder ach ja, hast du nicht gehört, aber das bringt einfach nichts und ähm, die Menschen, die einen nicht mögen, die werden dich auch nicht mögen, wenn du dich verstellst, das hilft alles nichts und die, die dich mögen, die mögen dich so, wie du bist und das, wie gesagt, klingt ein bisschen abgedroschen, tatsächlich finde ich aber, ist es die beste Variante. Ich weiß aber von dir aus der Vergangenheit, dass du mal drauf angesprochen wurdest und das würde ich jetzt als äh, mhm. letzten Punkt noch kurz äh, mit reinnehmen, Klickenbildung. Da wurdest du ja schon mal drauf angesprochen, glaube ich, oder war das Sidekick wurde Izzy? Ähm, es wurde auf jeden Fall mal intern diskutiert, dass halt sich gewisse Kollegen, wie jetzt zum Beispiel Nessie und ich oder Izzy und Nessie oder Jenny und Nessie, äh, Sidekick Jenny, ähm, <lacht> sich näher stehen und das auch ausleben. Und es mhm. wurde kritisiert, mhm. weil sich dann andere Parteien quasi ausgegrenzt fühlen von dieser Klickenbildung. Es gab es ja auch schon in der Schule. Ich meine, jeder, es gab immer die Coolen, die Uncoolen und die, die mit niemandem was zu tun hatten. Mhm. Und so ist es bei der Arbeit ja auch teilweise. Ja. Und muss ich sagen, finde ich auch nicht so cool, weil du hast halt in so eine Clique, kommst du halt schwieriger rein. Wenn du siehst, es ist so ein eingefleischtes Team von fünf Leuten und dann kommst du da, hallo, ich bin der Hans-Peter und dann gucken dich, es ist halt selten, dass es jetzt irgendwie so ist. Also ich bin wirklich jemand, jeder ist herzlich willkommen und so und von Klicken halte ich eh nichts, aber es ist tatsächlich noch mal schwieriger, da so die Mauer zu durchbrechen und zu sagen, ja, ich traue mich da jetzt dran, in dieses eingeschworene Team irgendwie reinzugrätschen, weil ich da dazugehören will. Da, da fängt es ja schon mal an.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest. Ähm, klar, ich glaube, das existiert in jeder Firma, dass natürlich gibt es diese Klickenbildungen ja. überall. Da, da sagt man, auf der einen Seite sind die Quarkesser, die halt jeden Mittags jede Mittagspause ihre zehn Kilo Quark fressen. Ja. Die andere ist die Raucherfraktion, die andere ist die Säuferfraktion mhm. und die andere sind die Überstundenfraktion. Also es gibt es natürlich irgendwo überall. Und du überall. bist alle. <lacht> ich bin alle außer Quark. <lacht> Weil ich esse nämlich gar nichts zu Mittag. Nein, aber ähm, darum geht es eigentlich. Man sollte nicht mit dieser Grundhaltung reingehen. In diese Clique möchte ich jetzt gerne rein, weil ich die super cool finde, sondern du solltest dich natürlich mit den Leuten gut verstehen. Ich meine, unsere, also ich sag's jetzt mal, wie es ist. Wir sind ja auch irgendwo so eine Clique, also du, Sidekick Izzy und ich. Ähm, das ist auch wieder so eine eingeschworene Clique, aber nur, weil wir gemerkt haben, wir kommen halt einfach gut miteinander klar, wir teilen denselben Humor, wir haben so ungefähr dieselbe Freizeit, dieselben Interessen und da hat sich daraus eigentlich so, ein, so eine eigene Clique mehr oder weniger entwickelt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe oder dass du gesagt hast, andere werden die ausgeschlossen. Andere werden ausgeschlossen, zum einen, und zum anderen hat man nicht gesagt, boah, dann möchte, mit dem möchte ich jetzt abhängen, weil sie cool sind, sondern man geht ja mit der Haltung rein, mit denen hänge ich jetzt ab, weil die taugen mir vom Charakter, die stehen mir nahe und daraus entwickelt sich ja eigentlich so eine Art Clique, dass die Leute, die dieselben Interessen irgendwo haben, sich mehr oder weniger zusammenschweißen und... Man sollte einfach, also das haben wir Gott sei Dank in der Arbeit auch nicht, wie du schon gesagt hast, man ist natürlich offen für jeden und offen für alles, dass man natürlich, wir reden ja auch mit anderen Leuten, so ist es ja nicht, aber wir haben jetzt auch nicht dieses Ding, dass man sagt, okay, den lassen wir jetzt rein oder nicht, aber man, es ergibt sich halt einfach, wenn man merkt, hey, die Person ist cool, die hat mit uns dieselben Interessen, die hockt gerne mit uns nach Feierabend noch rum und trinkt ein Bier, dann entwickelt sich sowas und entweder es wird jemand integriert oder einfach nicht. Also das ist ja. eigentlich, klar Klar sieht man das halt von außen stehend schon als Klickenbildung irgendwo an. Aber ich finde es natürlich auch ein bisschen mies, wenn man dann von außen dann sagt, ja, das ist so eine eingeschworene Clique, weil das ist es ja eigentlich nicht. Mm -mm. Sondern es sind dann halt einfach die, mein Gott, die gewissen Leute, es sind dann, keine Ahnung, die Werkstudenten, die <lacht> aufeinander sitzen. Dann sind es halt die Raucherfraktionen, die, Raucherfraktion, die aufeinander sitzen. Und entweder man gehört zu denen oder man gehört nicht. Ich finde es halt eher schwierig, dass man als erst die, wenn man irgendwo anfängt, schauen muss, wo passt man halt gut rein. Ja. Mit, also was heißt, wo passt man gut rein, sondern mit welchen Leuten verstehe ich mich und mit welchen Leuten nicht. Deswegen sage ich auch immer, man sollte natürlich man, es fällt den Leuten natürlich leichter, sagen wir es eher so, wenn sie ein bisschen offener sind am Anfang, auf andere Leute zugehen, gerne auch irgendwo mal mitlaufen oder sagen, mal nachfragen, wo geht ihr hin, ja, okay, ich komme mit, dass man sich halt nicht vor dem Ganzen verschließt und einfach die Leute mal versucht, am Anfang kennenzulernen und umso früher du Leute kennenlernst und einfach weißt, wie sie ticken, dann weißt du auch gleich, mit wem kann ich abhängen, wer ist
0: cool, mit wem komme ich jetzt eher nicht so gut klar und dann ergibt sich das von ganz von alleine. Ich finde auch, dass, also jetzt in unserem Fall muss ich uns da auch nochmal einen Schutz nehmen. Also Klickenbildung ist da völlig übertrieben. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie ständig nur miteinander abhängen. Aber, wie du sagst, für, es ist halt manchmal schwierig, dass die Sichtweise von Außenstehenden da ähm, sich anzueignen, weil, wie du sagst, das halt von draußen vielleicht schon öfter so rüberkommt, so, oh, okay, die gehören zusammen, weißt du, so, und da lieber nicht äh, hingehen oder mh, da wird's schwierig, aber es ist eigentlich gar nicht Davor so. Davor sollte
1: man sich halt nicht verschließen, weil jeder Mensch, der irgendwie von außen eine Clique beobachtet, ist ja auch zeitgleich in einer anderen Clique irgendwo drin. Ja. Also, es ist ja selten der Fall, dass du irgendwo in einer Firma bist, ähm, dass du sagst du hast keine Bezugsperson niemanden mit dem du reden kannst das ist absoluter
0: Bullshit und wenn man sowas hat dann weiß man einfach man sollte nicht in dieser Firma sein ja man es, ich meine es gibt auch einfach so Leute die wollen das ja auch gar nicht was ich also dieses Wort Klicke finde ich eigentlich auch total fehl am Platz aber es gibt halt so Leute die einfach auch nur ihre Arbeit erledigen und nicht da irgendwie wo noch groß Anschluss suchen sondern immer so in den, irgendwo sind weißt du aber immer selbst bei jedem. die haben natürlich irgendwo ihre Clique. also das ist
1: mir schon oft aufgefallen, dass es wirklich sehr viele Parteien auch bei uns gab in der Arbeit, die gesagt haben, ja, sie trennen privat und beruflich, aber hatten dann trotzdem ihre eigene Clique von der Clique, die sagt, wir trennen alles, was privat und beruflich miteinander zu tun hatte. Und die waren ja dann komischerweise auch immer in ihrem geschlossenen Kreis saufen ja. oder am Wochenende beim Skifahren, die haben sich ja auch miteinander gut verstanden. Also es gibt immer so eine Art Persona, die natürlich zu anderen Leuten immer gut passt. Ja. Ob man jetzt in die eine gut reinpasst oder nicht, ist jetzt Ansichtssache, aber man sollte auf jeden Fall nicht mit der Grundhaltung irgendwie reingehen Man kommt jetzt neu in eine Firma rein und sagt, ja, die schauen jetzt besonders cool aus, weil das sind die Raucher und die Trinker, weil die trinken Bier um vier, also ich, aber dass man sagt, mit denen muss man jetzt befreundet sein, weil das sind
0: die coolen Kids. Also sowas sollte man natürlich nicht haben. Absolut, ja. Und ähm, ja, dieses Klickending ist eh, also finde ich, ein bisschen überspitzt und es gibt sicherlich auch extremer in anderen Branchen. Ich meine, gerade, ich war neulich mal beim Basketball, habe mhm. ein Basketballspiel angeschaut, da habe ich mir diese Cheerleader angeguckt und dann dachte ich mir auch so, ey, da geht es bestimmt richtig rund. Das so, da wird richtig gelästert. So, die da gibt's Vorurteile von diesen ganzen amerikanischen genau. Serien und Filmen, wo nee, um die Frauen das, immer so scheiße sind. Du, ich glaube, das, das sind gar keine Vorurteile, das hat man auch so richtig gesehen. Das gab so diese Fraktion, die Bums, so die Basketballspieler, das sind so die oberschönen Mädels, <lacht> ja. dann gibt es so die anderen, die da irgendwie so reingeraten sind, weil sie wirklich Bock drauf haben, aber mhm. die nimmt keiner ernst. Und da hast du so richtig gemerkt, wie es da auch so Gruppierungen gab. Mhm. Gab es eigentlich in der Schule, warst du in irgendeiner Clique, warst du da so? Usch, also es
1: gab bei mir eine Zeit, da war ich wirklich, ähm, das war dann in der Zeit, wo ich in die Mädchenrealschule gekommen bin. Da hat man auch schon sehr stark so, weißt also du, nur Mädels. Und da gab es halt so diese Fraktion, so alle so, ah, ich trage hier Gucci und meine Mutter zahlt 40 Euro für die Schule im Monat. und äh, 50 haben sich halt, schönes. Ja, haben sich mega einen drauf eingebildet. Und das war dann auch so, okay, ähm, bei mir auch diese Findungsphase, wo passe ich rein, wo nicht. Denn ich gehört immer so zu diesen aller Welt. Ich bin zu jedem nett und versuche mit jedem mal irgendwo Kontakt zu knüpfen, aber habe dann auch gemerkt, ich war dann eigentlich eher so in dieser uncooleren Fraktion, so eher bei den Nerds. Aber war für mich dann auch cool. Also ich habe dann ja. auch, ich hatte dann so zwei drei Bezugspersonen, wo ich gesagt habe, mit dem verstehe ich mich super gut. Und äh, klar, wir stehen auf Animes und ich habe halt dann noch hinterm <lacht> Schulhof eine geraucht. Dann war ich dann halt auch bei den coolen Kids, wo man dann irgendwo hinterm Eck äh, heimlich eine geraucht hat. Da war ich aber auch nicht in so einer Clique drin, sondern man hat halt dann so seine Freundschaften gefunden und das ist einfach das Wichtigste, dass man sagt, man ist nicht irgendwie zugehörig in irgendeiner Gruppierung, sondern man findet
0: einfach die Leute, mit denen man sich gut versteht. Ja, ich habe tatsächlich beides schon erlebt. Ich habe ja mal eine Zeit lang Theater gespielt ganz, ganz früher. Das ist schon lange her.
1: Uh, ähm, das äh, du grabst du so ordentlich aus der ja, Vergangenheitskiste. Sagen ja, mal
0: so. das war aber da tatsächlich so, ich kann euch sagen, das Theaterbusiness ist auch ein sehr hartes Business, allgemein das Schauspielbusiness, weil ich auch mal eine Zeit lang überlegt hatte, Schauspiel zu studieren und habe dann eine Zeit lang Theater gespielt und da war es tatsächlich so, da war ich auch mit mir selber noch nicht so weit wie jetzt, aber da gab es richtig krasse Klicken. Also da gab es wirklich so die Obercoolen, die auch immer die Hauptrollen abgestaubt haben und egal ob die gut gespielt haben oder nicht, das waren die coolen, die haben einfach alle Rollen gekriegt. Mhm. Und dann gab es immer so die, naja, du die, so die normale die jemand immer so die Statistenrollen gekriegt oder so. Und ich wollte da ums Verrecken zu diesen Hauptdarstellern gehören und habe mich da auch durchgeboxt und habe es da auch hingeschafft. Aber als ich da ankam und gesehen habe, was für eingebildete Leute das sind und was für linke Menschen das sind, da habe ich mir echt gedacht, boah, krass, ähm, der Schein trügt, weißt du, es sieht halt ja. so aus, boah, krass, die sind so voll cool und die können so voll viel und dann kommst du da hin und denkst dir so, scheiße, was ist das denn? Und äh, so habe ich's relativ früh schon mitbekommen, dass es das nichts bringt, sich da an irgendwelche, in Anführungszeichen, coolen zu halten, sondern einfach da, wo man sich wohlfühlt. Und Richtig. weiter habe ich dann auch so gemacht wie du, auch in der Schule, ich habe da nie irgendwo dazugehört, ich war überall so ein bisschen, aber eigentlich war ich immer so in meinem eigenen Ding drin, und ähm, finde ich auch allgemein fürs Leben und für die Arbeit sehr äh, einen guten Fazit zum Ende dieser Folge, dass man einfach sagt, orientiere dich nicht an anderen, sondern sei halt einfach so, wie du bist und such dir nur die aus, die irgendwie zu dir passen. Egal, wo sie dazuhör, dazugehören oder ob das irgendwelche mega coolen oder mega uncoolen oder irgendwelche Freaks oder irgendwelche Nerds sind, egal, wenn du dich mit denen
1: verstehst, ist doch cool. Also ich schließe mich jetzt deinem Fazit mal an und sage, ja, ich gebe dir recht, weil da sieht man ja dann auch, wenn man sagt, man möchte einfach nur zu irgendeiner Gruppierung gehören, ähm, wenn du selber merkst, du verstellst dich, um da rein zu passen, dann ist es einfach nicht das Wahre. Deswegen, ja, ich gebe dir absolut recht, gib dich mit dem Menschen ab. Wo du auch sagst, okay, die teilen dieselben Interessen, mit denen verstehe ich mich gut von Haus aus, egal ob sie jetzt in irgendeiner Gruppierung sind oder nicht, definitiv ja. Ich habe jetzt noch ein Fazit an alle Erstis, die gerade zuhören und ähm, an alle Leute, die irgendwo neu anfangen, ich sage euch eins, die ersten Wochen und die ersten Monate sind natürlich immer schwer Egal, ob du jetzt extrovertiert bist, so wie ich einer bin oder auch Leute, die introvertiert sind, man braucht einfach seine Eingewinnungsphase. Man muss einfach einem die Zeit geben, ähm, reinzufinden, um zu sagen, ich muss die Leute kennenlernen und wirklich jeder Mensch, der lange in einer Firma weiß, jeder sieht dich auch genauso an, jeder hat natürlich dieses Verständnis, um zu sagen, der braucht erstmal seine Zeit, um reinzukommen. Auch wenn es jetzt nicht so nach außen getragen wird, aber jeder hat natürlich noch irgendwo dieses Kükenschema, das er über einen legt, dass er sagt, der ist noch neu mit denen geht man noch mal sanfter um. Klar gibt es natürlich vielleicht auch Ausnahmefälle von irgendwelchen Unternehmen, die sagen, okay, haut drauf, Methode, wie bei dir. Hier 10.000 Pitches, jetzt mach mal, fahr mal mit dem Chef nach, keine Ahnung, Kroatien. 10.000 10 Pitches, ja, ja genau. <lacht> Aber trotz alledem versteht jeder irgendwo diese Nachsichtigkeit zu sagen. Jeder Mensch gibt dem einen natürlich eine Eingewöhnungsphase. Deswegen nehmt euch selber als Erste die Eingewöhnungsphase klar. Die ersten Wochen sind sau schwierig Man muss sich erstmal einleben. Es ist alles super verwirrend. Ab Woche zwei wird es besser. Ab Woche 3 noch besser. Irgendwann kennt man dann auch seine Arbeitskollegen beim Namen. Und dann kann es nur noch bergauf gehen. Deswegen lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nicht einschüchtern von irgendwelchen Klicken und Gruppierungen. Hört einfach auf euer Herz. Seid, hört auf, oh. euer, auf euer Bauchgefühl. Ich weiß schon, äh, ich werde langsam ein bisschen wieder emotional. Ja. aber Alles gut. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr sagt, hey, die Person ist cool. Ich glaube, mit der kann ich mich ganz gut verstehen. Dann hängt euch an dran. Schaut, dass ihr eine Bezugsperson irgendwo findet, mit der ihr euch einfach unterhalten könnt, mit der ihr fragen könnt und habt auch keine Angst, einfach offen Fragen zu stellen, wenn ihr nicht, weist, wenn ihr nicht wisst, wie es gerade vorangeht oder ihr einfach sagt, okay, ich kenne mich mit nichts aus. Fragt einfach, das ist wirklich, da ist euch keiner böse drum, sondern es ist wirklich sehr herzlich willkommen.
0: Absolut, ja. Und damit wir jetzt mal ein bisschen wegkommen von diesem ernsten Thema, habe ich mir jetzt gerade noch überlegt, lass uns doch... Ganz spontan. <lacht> ja, gut, wir haben im Vorgespräch drüber geredet und es war nicht ganz sicher, ob wir es machen, aber ich würde sagen, komm, lass es uns machen. Nämlich äh, die Top 3 der ersten Male, die uns unangenehm waren, wo wir irgendwo was neu gemacht haben oder neu hinkamen oder neu gelernt haben oder einfach erste Male, die für uns sehr schwierig waren. <lacht> Irgendwo reinzukommen. Ich habe Nessis Platz 1, habe ich da schon was im Kopf, ihr wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, ja, finde ich ganz cool. Solange bis wir uns das überlegen, gibt es mal kurz Fahrstuhlmusik. Bitte schön, Fahrstuhl. Bist du auch bereit? Ich bin auch ready. Dann fangen wir an mit den Top 3 der ersten Male, die uns unangenehm waren. Nessie, fang mal an, dein Platz 3. Jetzt muss ich anfangen. Also soll ich anfangen? Ja, fang du mal an. Okay, also... Mein Platz 3 ist ganz langweilig, nämlich weil wir es gerade geredet haben, ist neuer Job. Also das mhm. ist schon, muss ich sagen, war mir schon oft unangenehm. Mag ich einfach auch nicht gerne so unter neue Leute zu kommen. Und äh, kann ich auch eine kleine Story erzählen, als ich mal Jobs gesucht hatte vor längerer Zeit. Da klapperst du natürlich auch Sachen ab, die dir vielleicht am Anfang nicht gleich so taugen, wo du halt so die Stellenbeschreibung siehst. Wir hatten es ja neulich in unserem Jobtitel Bingo und dir nicht so ganz sicher bist, was ist das überhaupt für ein Job? Was muss ich da überhaupt machen? Mhm. Hatte ich nämlich mal den Fall, dass ich so eine Stelle mal, mich auf so eine Stelle mal beworben hatte, wo ich mir nicht so sicher war, was genau das jetzt eigentlich ist. Klang ganz interessant, war auch eine namhafte Firma und haben mir dann gedacht, komm, lass da mal auf gut Glück hingehen. Und dann bin ich da hingekommen und im Prinzip war das ein Sekretärinnenjob. Mhm. Also es war wirklich gar nicht so, wie es da beschrieben war in dieser, in diesem, in der Jobausschreibung. Und ich kam da hin und ich war da wirklich so, also die haben mich angeschaut, als wäre ich irgendwie vom Mars. Also ich habe da gar nicht reingepasst mhm. und ich war viel zu offen und viel zu, weißt du, ich kam halt, kennst du kennst mich ja, ich kam ja, halt ja. da hin so, hi, ja, die Stars, bla bla und die alle so, äh, Entschuldigung, weißt du so, <lacht> äh, was will die jetzt? Und da habe ich mich so unangenehm gefühlt und dann vor allem gehst du da hin, dann warst du mittel und dann weißt du nicht, ja, nehme ich den jetzt an oder nicht, wenn sie mich nehmen, weißt mhm. du, so, du kannst dich so schlecht entscheiden und dann bist du so in so einer Schwebe und das finde ich mega unangenehm, dieses Gefühl, deswegen bei mir auf Platz 3 tatsächlich der neue Job. Also,
1: mein Platz 3 von meinen ersten Malen war mein erstes, zweites Date mit meinem Freund. Dein erstes, zweites Date, okay. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, kurze Hintergrundgeschichte war, eigentlich unser erstes Date war ja kein richtiges Date, es war ja offiziell so eine obligatorische Verabredung. Ich bin gerade in der City, hasse Bock, irgendwo essen zu gehen. Das habe ich ja persönlich nicht als Date angesehen. Und es war keine unangenehme Erfahrung, aber ich war so unfassbar aufgeregt. Also man hatte eben schon diesen Vibe, so man hat sich mega gut miteinander verstanden, aber ich bin dann mit den Öffentlichen auch, ich glaube, ja, ich bin mit dem Öffentlichen zu ihm gefahren und ich war so aufgeregt. Also diese dieses, dieses gleich erste, zu Hause getroffen. Ja, ja, gleich oh, bei ja. ihm zu Hause getroffen. Man hat sich dann verabredet, weil wir beide waren super erkältet. Wir wussten, okay, wir sind beide für nichts zu gebrauchen. ich Die Erkältung des Jahrtausends eher ungefähr auch. Das zweite, erste Date ist ja sehr gut geendet, weil sonst wären wir jetzt nicht zusammen. Aber das war für mich schon eine sehr aufregende Phase, weil ich auch wusste, okay, wenn das jetzt gut läuft, dann ändert sich so einiges im Leben. Und ich denke mal, wenn du vor so einen, ähm, Herausforderungen oder vor solchen Momenten in deinem Leben stehst, wo du weißt, okay, dieser Abend oder dieser Tag kann dein Leben komplett verändern, das, das macht schon sehr viel mit einem. Und das, das war bei mir genau
0: dieser Moment. Ähm, bei mir auf Platz 2 ist tatsächlich äh, Rauchen. Ah. Also das erste Mal Rauchen war für mich schon sehr unangenehm, muss ich sagen, hat sich äh, damals, <lacht> 2009 oder so, keine Ahnung. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe damals wegen jemandem angefangen zu rauchen. Apropos Clip klicken, da äh, gab es nämlich jemanden damals, als ich nur klein war, den ich ganz gut fand. Und der hat auch geraucht. Und dann habe ich angefangen zu rauchen. ich habe mich so schlecht gefühlt, weil das dann so, ja, du wolltest halt auch irgendwie dazugehören und den beeindrucken mit dem Rauchen, ja. Mhm. <lacht> wie es halt so ist, wie beim, ich will jemandem gefa gefallen, ich fange an zu rauchen. Aber das war mir so unangenehm, weil ich wollte eigentlich gar nicht rauchen, das ist ja bei mir heute noch so, ich will eigentlich gar nicht rauchen, ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt mache und ähm, das war dann so, was mit den Eltern, so dieses Verstecken, ja. dann riecht man so nach Rauch und man fühlt sich so ertappt und so schlecht und so, oh Gott, warum mache ich das jetzt und, und dann gehst du irgendwie raus und dann rauchst du wieder und dann ist dir ja scheiße, ja, und dann machst du es lang genug und dann juckt es keinen mehr und außer deine Lunge aber ich muss sagen, so dieses Rauchen, das war für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis, auch so selber die erste Schachtel Zigaretten kaufen, das war so voll, weil davor war es immer so, nee, ich kaufe mir keine selber, ich teile es mir mit meiner Freundin mhm. und dann haben wir so eine Schachtel drei Wochen lang und dann, wenn du dann losziehst und du so das erste... Eine Schachtel, drei Wochen, puh, ich wünschte, mein Geldbeutel ja. würde sich freuen, wenn es jetzt noch so wäre. Nee, aber dann, wenn du so das erste Mal losziehst und dann plötzlich so selber die erste Schachtel kaufst, oh, also ich habe mich da so schlecht gefühlt, für mich war das dann so eine Sünde irgendwie mhm. und fand ich, fand ich nicht geil, war nicht, war nicht geil, dieses Rauchen anzufangen Ach oh, ja, und ich hoffe auch, ich höre es bald auf. Mal sehen. So, das war jetzt die Podcast-Folge
1: Nummer 3124. Ja. Und wir gucken mal, was die nächste Folge sagt. Ja. Mein Platz 2 ist dein Platz 3 Und zwar mein erster Tag in einer Agentur. Mhm. Ich war maßlos überfordert. Ja. Also ich war ja schon so aufgeregt beim Vorstellungsgespräch. Man wird ja wirklich, also man ich komme ja aus einem normalen, internen, kleinen Unternehmen eigentlich, die ja nur in-house produziert haben. Und dann das erste Mal Agentur, also so diese erste offizielle Arbeit. Arbeitsalltag, du fängst da an mit so ganz vielen anderen Leuten, die auch das erste Mal da sind und dann bist du erstmal im Mars, du überfordert, redest mit 500 Leuten, die du dann nie wieder siehst, weil sie dann irgendwo anders anfangen, ja. du kommst mit ganz vielen neuen Sachen in Berührung im Agenturalltag, das ist nochmal eine komplett andere Hausnummer, also das war für mich so die nicht unangenehmste, aber sehr äh, verwirrende erste Phase, die ich in meinem Leben absolviert hatte, wo ich gesagt habe, okay, in so einem großen Ökosystem erstmal sich zurechtzufinden, das war schon mal eine Hausnummer für sich und, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich mich endlich mal eingelebt habe. Deswegen ist das mein Platz
0: Nummer zwei. Okay. Und mein Platz eins hat äh, tatsächlich auch was mit Arbeitsamt zu tun. Mit Arbeitsamt, jetzt habe ich es verraten. <lacht> Spoiler! Kennt, kennt ihr den Witz mit der Blondine, wie sie staubsorgt in der Wüste? Äh... <lacht> Nein, also ich habe es jetzt schon gespoilert. Mein Platz 1 der äh, drei unangenehmsten ersten Male ist der erste Besuch beim Arbeitsamt. Mhm. Also das ist tatsächlich, muss ich sagen, was sehr, sehr unangenehm ist. Ich glaube, wenn man es mal erlebt hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, die folgenden Male, gerade so als freier Mitarbeiter und so muss man das ja öfter machen, dass man zum Arbeitsamt geht. Aber da wirst du dann das erste Mal so mit diesem mit dieser Scham oder dieser Schande konfrontiert, die, diese, die die Gesellschaft diesem Arbeitsamt so angeheftet hat. So dieses, fuck, ich bin im Arbeitsamt Hartz IV, ich bin nichts wert, ich habe keinen Job, ich bin so ein Untermensch. Weißt du, 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 du fühlst <lacht> ja. dich automatisch schlecht, weil dieses dieses Amt ist einfach mit so einem negativen Image behaftet, mhm. dass das ist dir irgendwie, ich will nicht sagen peinlich, aber du bist dann da so und dann ist es so, oh fuck, Jetzt bin ich arbeitslos, aber wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, wenn man es einmal hinter sich hat... Wie wenn du mit einer Geschlechtskrankheit zum Arzt gehst, oder? Ja, toller Vergleich. Aber nee, ich finde, wenn man das einmal durch hat, dann ist es echt die nächsten Male, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Also ich war jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr so oft da, beziehungsweise gar nicht mehr da, aber das erste Mal, wenn man wirklich damit konfrontiert wird, so jetzt muss ich zum Arbeitsamt, das ist dann schon so eine, so eine krasse Hürde. So mhm. nein, ich bin nicht, ich, ich kann mich nicht als arbeitslos bezeichnen, weil dann bist du so offiziell arbeitslos mhm. gemeldet und musst dann irgendwelche Scheiße ausfüllen und dir einen Job suchen und es denen immer mitteilen und, und da fühlst du dich echt halt so wie der letzte Mensch, aber es ist echt gar nicht so schlimm und wie gesagt, man soll da auch, ich will da nur mal den Leuten da draußen, die vielleicht jetzt nach dem Studium, ist es ja oft der Fall, dass man einfach zum Arbeitsamt muss, es ist echt gar keine Schande und es ist völlig in Ordnung und es ist das Normalste der Welt, also lasst euch da nicht von irgendwelchen komischen Leuten einreden, dass das irgendwie ab, abwertend oder so sei, wenn man zum Arbeitsamt geht. Deswegen, das ist mein Platz 1, eine sehr einschneidende Erfahrung beim Arbeitsamt.
1: Gut, also mein Platz 1, du hattest es ja schon irgendwo angeteased. ich habe jetzt auch wirklich die ganze Zeit versucht, ein anderes Thema zu finden für meinen Platz 1, aber ich finde einfach keinen, deswegen mein mein Platz Nummer eins ist mein erstes Mal. Kein
0: Sex kein Sex nein, nein, nein. Nein, ich
1: versuche das jetzt auch wirklich auf einer sehr neutralen Ebene zu dokumentieren oder zu kommentieren. Aber mein erstes Mal, also wirklich, ich meine, ich spreche, glaube ich, da äh, viele Menschen auch an, wie... Oft hat man davor irgendwas ergoogelt, ersucht, irgendwie nimmt man da ein Kondom, was muss man da hernehmen, <lacht> nee. also wirklich, da, da muss man so viel vorbereiten und dann auch wirklich dieses, so man trifft sich, also bei mir war ja wirklich mein erstes Mal so, man trifft sich jetzt wirklich, um das erste Mal zu haben, oh also das Gott, war ja das wirklich, ja das war, also ey. mein erstes Mal war wirklich super, super, super mega schrecklich, aber das war genau so dieses Klischee, durchdeklarierte, ähm, man kauft dann, man, da fängt es ja schon an, man geht dann noch zum damaligen Schlecker und kauft sich so eine Packung Billy-Boy-Kondome. Yeah. Und da fühlt man sich ja natürlich schon so ertappt mit dem Alter von fucking 14 Jahren. Ja, ich habe meine Jungfräulichkeit mit 14 Jahren verloren. Du weißt, dass Deutschland das jetzt weiß vermutlich. Das ist in Ordnung. Aber ich stand da, ich habe mich äh, so peinlich berührt gefühlt mit dieser Packung Kondome. habe noch irgendwie so andere Sachen gekauft, dass es so irgendwie der
0: Masse runtergeht. <lacht> natürlich nicht funktioniert. Und dann Pack Binden und Kondome. Oh Scheiße, das ich noch drei Schwangerschaftstests.
1: Ja, also ähm, das war natürlich ein sehr peinlicher Moment für mich. Also da fing es ja dann schon mal an und dieses, man bereitet sich dann auch vor und man zieht sich dann irgendwie hübsch an oder also es war es war super weird, es war ja. für mich super unangenehm. <lacht> Letzten Endes. Äh, ich glaube, hätte man es einfach darauf ankommen lassen, no risk, no fun, wäre es natürlich um einiges einfacher <lacht> gewesen. Also, dass man nicht so... Hallo, äh,
0: wir haben auch Zuhörer unter
1: dass 18, man, Dass man nicht so sehr... Ähm, darauf ins Detail eingeht, was muss man jetzt anziehen, welche, welche U-Porn-Accounts muss, muss man sich jetzt reinziehen, um zu sagen, wie bläst man gut? Nein, aber <lacht> <lacht> es, äh, waren, oh es war für mich also wirklich also diese äh, Vorbereitungszeit mit diesem Erlebnis, was äh, eigentlich so eine Art enttäuschendes Erlebnis war, man sagt, es ist halt einfach das fucking erste Mal, es ist nie besonders bei niemanden, weil wenn man Teenager
0: ist, Nein, das funktioniert einfach nicht. Ja gut, ich meine mit 14 ist jetzt auch nicht optimal, würde ich an der Stelle mal sagen, aber gut. Immer noch besser als mit 9 <lacht> oder
1: 12, also. <lacht> Nein, ja. aber das war für mich schon eine äh, sehr unangenehme, also das war wirklich eine unangenehme Erfahrung und letzten Endes war das Glücksgefühl dann auch nicht so hoch, dass man sagt, es hat den ganzen Stress gemacht. deswegen ist das mein Platz Nummer 1, der ersten Male ist, war mein erstes Mal. Deswegen eine äh, sehr schnelle und...
0: Äh, Reibungslose Überleitung, was geht auf Playlist Dunja? Äh, auf Playlist Dunja gibt es auch ein erstes Mal, nämlich von Danju, ich, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, oder Danju, also wenn man zwei Buchstaben tauscht, dann ist es mein Name. Mhm. Aber auf Playlist Dunja gibt's es Danju, Tizi und Crow mit Tag und Nacht. Äh, sehr geiler Song, äh, kann man sich auf jeden Fall mal reinschallern. Und was geht auf Playlist Nessie? Auf Playlist
1: Nessie geht äh, Chicago von Sofian. <lacht> Sofian, der, also steht so da. Sofian mm. Stevens. Das war nämlich ein Song, der auf einer, also der in einer Netflix-Serie mal öfters abgespielt wurde. Hat mir sehr gut gefallen. Ist so ein komischer, schmalziger Roadtrip-Song, aber gefällt
0: mir ganz gerne. Also zieht euch mal rein, Chicago. Ja, ich muss meinen Song auch noch kurz erklären, ich habe nämlich neulich mal zufällig irgendwie das alte Album von Crow angehört, der Typ macht einfach gute Musik, von dem kann man halten, was man will, aber die Beats sind richtig geil, deswegen zieht euch den Track rein und damit entlassen wir euch aus dem heutigen langen Montagsmeeting mal wieder Überlänge und äh, wünschen euch eine tolle Woche. Haltet gut durch. Äh, wir hören uns nächsten Montag. Leute, bald haben wir es geschafft. Bald sind Feiertage, Weihnachtsfeiern, Ferien. Nur noch ein bisschen, aber wir halten zusammen und wir stehen das zusammen durch. Deswegen, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder beim Montagsmeeting. Bussi Baba. Bussi Baba.